0: like die Podcast-Show. Der Talk über Sex, Liebe und Erotik. <lacht> es tut mir so leid. Ich hätte euch gerne was anderes erzählt, aber. <lacht> Nicole ist leider immer noch krank. Auch in dieser Woche wird es keinen Podcast geben mit Nicole. Aber versprochen, ich habe diesmal wieder richtig, richtig gute, temperamentvolle Verstärkung mitgebracht aus Bulgarien, aber dazu gleich später mal mehr. Erstmal vielen, vielen Dank für die lieben Genesungswünsche an Nicole. Ihr habt so viele E-Mails geschrieben, ihr habt Insta-Messages geschrieben. Vielen, vielen Dank, ich habe alles weitergeleitet und Nicole lässt euch ganz lieb grüßen. Sie sagt auch, wir haben die tollsten Fans der Welt. Sie hatte Tränen in den Augen, als sie das alles gelesen hat. Und äh, freut sich ganz, ganz doll, dass ihr auch die Gäste supportet und trotzdem dranbleibt. Finde ich auch wirklich toll und super. Das ist halt Ladylike und ihr seid ja auch ein Teil von Ladylike und darum freue ich mich so, so, so besonders, dass ihr das alles so honoriert. Und wir hoffen einfach, dass Nicole ganz, ganz schnell wieder gesund wird, dass sie dann wieder bei mir sitzt. Denn es, ich vermisse es doch auch total, sie zu ärgern, zu piesacken und das alles. Aber heute Lady Like wieder mit Special Guest. Denn heute ist meine sehr, sehr gute Freundin Rados Tina da. Hallo Rados. Hallo. Ich freue mich total, dass du spontan eingesprungen bist. Und wir müssen an dieser Stelle auch gleich sagen, warum kann Rados hier sein? Weil Rados arbeitet in der Medizin und wird jede Woche auf Corona getestet, kommt gerade frisch vom Test und er ist... Negativ. Wunderbar. Rados, dann können wir uns ja auch richtig nahe kommen, wenn wir wollen. Ja. Und in der letzten Woche war ja schon meine Freundin da. Mhm. In dieser Woche bist du da. Mhm. Wir haben schon sehr, sehr viel erlebt. In Corona-Zeiten denkt man ja auch öfter mal über die Urlaube nach. Ne? Ja, also ich sage nur Dubai, Amsterdam,
1: kleine Skiurlaube. Ja,
0: Mallorca, weißt du noch, wie auf Mallorca
1: in unserem Haus? Ja, so leer. Einer meiner schönsten Urlaube und schönsten Erinnerungen mit meinen Freundinnen zusammen.
0: Und damals auf Mallorca war es ja noch so, dass ich, ich bin ja fast nur nackt rumgelaufen dort in der Villa und hatte keine Schamhaare.
1: Nein, das ist ja heute offensichtlich anders. Ich habe diese noch nicht gesehen, aber gut der letzten Sendung zugehört und
0: äh, ja. Wie lang sind Sie denn jetzt? Das würde mich ja jetzt doch mal interessieren. Ja, und auch da danke für die viele Post. Mir hat unter anderem der Tom geschrieben, der schon bei sage und schreibe 6 cm Schamhaar ist aktuell. Und dann habe ich natürlich sofort nachgemessen. Meine Schamhaare waren ja drei Zentimeter lang. Aber frisch am Wochenende gemessen, verkünde ich jetzt vier cm langes Schamhaar. Oha!
1: Hier bin ich ja doch eher auf der Seite deiner Freundin und ich muss sagen, 4 cm Charme, Haarlänge, kommt mir doch sehr viel vor. Und ja, Respekt, dass sie das mitmacht.
0: Hast du denn Schamhaare? Das ist ja jetzt eine pikante Frage, aber nein, also ich bevorzuge eher den hollywood -Card. Den Hollywood-Cut, ja, kann man so sagen, oder zentimeterlos sozusagen. Aha, und sag mal, Rados, wann hattest du denn das letzte Mal Schamhaare? Kannst du dich daran erinnern?
1: Also ehrlich gesagt, kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Das ist schon wirklich... Sehr, 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 sehr lange her. Ich komme ja auch aus einem äh, Land, in dem Behaarung auch bei Frauen eine sehr große Rolle spielt. Und vor allem, okay. <lacht> vor allem die Enthaarung. Vor allem die Enthaarung. Und daher habe ich schon als relativ junges Mädchen äh, mit Enthaarung angefangen. Und ähm, ja,
0: also vier Zentimeter ist in meinem Heimatland ein No-Go. Und sag mal, wo sind die da überall behaart in Bulgarien? Nur unten rum Oder auch, sind die Frauen noch woanders behaart? Naja, ich glaube schon behaupten zu dürfen, dass die südländischen
1: Frauen generell äh, ein bisschen mehr Körperbehaarung haben. Das ist einfach regionsbedingt. Mhm. Und ähm, wo sind viel mehr Haare als vielleicht im nördlichen Raum? An den Oberarmen ist sehr viel Haar zu sehen. Das ist bei mir zum Glück nicht der Fall, das möchte ich betonen. Und ähm, viele Frauen haben auch ähm, am Bauchnabel, also Bauch aufwärts und runter, ähm, auch wie so eine kleine Haarleiter. <lacht> ja, und ähm, an den Beinen ist auch, glaube ich, schon ein bisschen mehr Haar zu sehen
0: und zu fühlen als bei den nordischen Frauen. Du stehst ja nun auch auf Frauen, Rados. Ja. Und jetzt ist die große Frage. Wenn du furchtbar verliebt bist in eine Frau, richtig deutsch, ne? Und ja. sie spricht dich wahnsinnig an und ihr habt ein erstes Date und das alles ist richtig, richtig toll und du bist mehr als heiß auf diese Frau, mhm. dann seid ihr bei dir zu Hause. Mhm. Du bist perfekt vorbereitet, ne? besser kann es nicht sein, total frisch rasiert, fühlst dich top in shape und super stylo, packst sie aus und sie hat lange schwarze Haare an den Beinen, hinten auf dem Rücken und komplettes Schamhaar. Wie reagierst du?
1: Also ich muss sagen, mich würde das gar nicht stören. Bei mir ist es so, dass ich das bei mir selber nicht schön finde. Also nicht so vom, vom Gefühl bei mir selbst, aber bei meinem Gegenüber. Und vor allem, wenn ich sehr verliebt wäre oder bin, ähm, würde das keine Rolle für mich spielen. Das weiß ich. Ja? ja? das stört mich nicht. Ja, das ist, das ist so, wie jemand zu Hause ganz viel putzt und aber sagt, du, bei dir zu Hause kann es aussehen wie bei Hempel unterm Sofa, stört mich gar nicht, aber bei mir zu Hause habe ich es gerne clean. Und so empfinde ich das mit der Körperbehaarung. Bei anderen, bei mir selber, stört es mich extrem oder ich finde es irgendwie auch nicht schön.
0: Aber bei meinem Gegenüber stört es mich gar nicht. Und manchmal finde ich es sogar ganz schön. Ja. ja. Und da hast du da gar keine? Also du tolerierst Beinhaare, Schamhaare und auch Oberlippenbart? Ja, also <lacht> jetzt muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken.
1: Ich glaube, Oberlippenbart bei einer Frau finde ich jetzt nicht so sexy, bin ich ehrlich, also wenn es jetzt so ein richtiger Bart ist. Äh, aber es gibt natürlich Frauen, die tatsächlich dazu neigen, ein bisschen äh, Oberlippenbehaarung zu haben und die das aber auch quasi entfernen. Und dann sieht man vielleicht so einen Mini-Ansatz, ja, keine Ahnung, ich glaube, das würde mich nicht so sehr stören, also außer es ist da so ein richtiger Balken.
0: Okay, aber das ist super tolerant, ne?
1: Also es ist bei mir wirklich so, dass es tatsächlich auf den Menschen ankommt und wenn der Mensch mich irgendwie mit anderen Sachen erstmal toucht und ähm, ich total begeistert bin, dann, ja doch, dann glaube ich schon, habe ich da eine sehr hohe Toleranzgrenze.
0: Das eigentlich ist es auch wunderschön, weil das sagen wir ja auch immer wieder bei Ladylike, man soll eigentlich alle Formen, alle Körper, alle Individuen lassen, wie auch immer sie sind. Jeder soll sich schön fühlen, soll sich gut in seiner Haut fühlen und es gibt für jeden Topf den passenden Deckel.
1: Ja, aber ich glaube, es ist auch manchmal so, also ich kann jetzt nur für mich reden, ich finde ja meinen Körper sehr unzulänglich in der Körperfülle und ich glaube, damit habe ich viel Zeit und vor allem in der Jugend viele Jahre damit zugebracht, mich dafür zu schämen und auch zu überlegen, oh Gott, wie sieht das im Bett aus? Und vielleicht, wenn man selber betroffen ist, nicht mit der Behaarung, aber mit einem anderen Thema, vielleicht geht man dann noch mal anders damit um. Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, ob es so tolerant ist ist in dem Sinne oder ob man, wenn man selber bei sich irgendwie ähm, manche Sachen nicht so okay findet, dass man dann vielleicht dem Gegenüber irgendwie offener
0: ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut erklärt ist. Sehr gut erklärt ist das. Auf jeden Fall verstehen wir, was wir sagen wollten. Und das stimmt. Du hattest ja Probleme mit deinem Körper. Hast du das stehst du auch ganz offen zu?
1: <lacht> Never ending Story. Ich glaube, ähm, also Frauen, die Gewichtsprobleme hatten, haben, werden diese auch immer haben, wenn sie nicht ganz viel dafür sorgen, dass sich das verändert und das bleibt ein Leben lang, also das bleibt wirklich ein Lebensthema. Das darf, da bin ich überzeugt von.
0: Und wir haben ja jetzt auch viele junge Zuhörerinnen. Was rätst du denn den Mädchen, weil viele ja so einem total idealisierten Schönheitsideal hinterher hechten. Was rätst du diesen Menschen, sich vielleicht trotzdem, gerade weil du diese Erfahrung ja so gemacht hast, sich wohlzufühlen im Körper, was kann man tun?
1: Also ich glaube, das ist natürlich, wenn man jünger ist, schwieriger als später mit der ganzen Erfahrung, die man dann mit der Zeit sammelt und äh, auch Leuten begegnet, die einen wirklich so akzeptieren, wie man ist. Und mein Rat wäre auch wenn ich selber ein großer Instagram Fan bin und überhaupt Social Media sehr mag trotzdem nicht alles so für ernst zu nehmen also nicht diese ganzen tollen Modelbilder und Journalmädchen und Heidi Klums Töchter und was weiß ich also dass man äh, sich das äh, auch gut angucken kann und vielleicht auch schön finden darf und äh, auch kann aber dass es nicht quasi äh, der Realität entspricht dass man da ein bisschen wachsamer ist und überlegt, für sich erkennt, dass es zwar schön ist, so von außen sich das anzugucken, dass aber vielleicht zwei oder drei Prozent der
0: Mädchen oder der jungen Frauen so aussehen. Absolut, das ist ich nämlich klar. richtig. ja Genau, es sind zwei oder drei Prozent, ja. ganz genau. Und es ist ja auch immer das, vielleicht um sich selbst zu bestätigen, und da bist du ja auch eine Meisterin drin, finde ich, sich einfach schön anzuziehen und das Beste aus und das Vorteilhafteste rauszuholen und wenn man sich in Kleidern wohlfühlt, dann strahlt man ja auch gleich ein ganz anderes Selbstbewusstsein aus. Ja, das stimmt, aber trotzdem auch
1: hierzu möchte ich sagen, dass, dass das Umfeld eine wahnsinnig große Rolle spielt und ich meine gute Erfahrung daran gesammelt habe, dass ich wirklich ein einen tollen Freundinnenkreis habe oder auch einen Freundeskreis. Und dass ich im Laufe der Jahre einfach gemerkt habe, dass diese Freunde mich so nehmen, wie ich bin, so dick, wie ich bin. Und die lieben mich so, wie ich bin. Und die lachen auch viel mit mir. Und sie sagen mir auch immer wieder, wie schön ich aussehe oder wie schön ich mich zurechtgemacht habe oder auch mal geschminkt habe. Und ähm, eigentlich schafft das am meisten Vertrauen. Und ich werde jetzt bald 50, kann ich ja ruhig sagen. Und meine Erfahrung ist, dass also ich bin noch nie einer Frau begegnet, die wirklich alles und immer jederzeit an sich gut findet, außer du vielleicht die Wolle. <lacht> Aber sonst kenne ich keine einzige Frau, die mit sich optisch immer äh, im Rein ist und sich wunderbar gut aussehend fühlt. Und das lernt man mit der Zeit. Das ist tatsächlich, wird das, finde ich, kann jetzt nur für mich reden, im Alter besser. Und äh, ich würde lügen, wenn ich sage, ich fühle mich heute total schön und gut in meinem Körper. Das wäre auch gelogen. Aber ich gehe jetzt anders ran und überlege nicht jede Sekunde, wie, mein, also wie die Außenwelt auf mein Dicksein reagiert. Ja.
0: Naja, jetzt kann ich ja mal ein bisschen was dazu sagen, ne, Radostina, weil sie, äh, Radost ja wirklich jetzt ihr Inneres nach außen gekehrt hat. Aber ihr habt vielleicht jetzt ein falsches Bild, weil wenn Radostina den Raum betritt, dann flutet sie den Raum. Ja, weil sie sich. Also. Nein, gar nicht. Nein, eben nicht. Weil sie sich ähm, wirklich tolle Kleider anziehen, ich habe noch nie eine Frau gesehen, der vor allen Dingen diese griechischen Kleider so gut stehen und äh, es reicht roter Lippenstift und so ein Kleid und sie kommt rein und alle heterosexuellen Männer knien ja auch vor dir nieder. Ich meine, du bist ja ein heterosexueller Obermagnet. Ja, bei Entschuldigung,
1: wenn ich das jetzt so oberflächlich sage, ich habe auch große Brüste und alle heterosexuellen Männer gucken gar nicht so auf diese griechischen Kleider oder auf den roten Lippenstift, sondern ja tatsächlich eher auf die großen Brüste. Und ich äh, empfinde das nicht so als
0: Kompliment und das ist auch nicht meine größte Priorität sozusagen. Aber nun regst du ja beide Welten gleichermaßen an. Ne? Die heterosexuelle Welt und die homosexuelle Welt. Denn Radostina hat, trotz ihrer Fülle, die sie gerade beschrieben hat, die schmalsten Handgelenke der Welt. Ja, das, das ist richtig, aber ich weiß jetzt nicht, wo da der Sinn drin
1: liegt oder wozu das gut sein soll. Außer im medizinischen Bereich, worüber wir jetzt nicht sprechen
0: werden, Yvonne. Würdest du diese medizinische Geschichte erzählen, die du mal erlebt hast? Oder dürfen wir das nicht erzählen?
1: Ich würde sie lieber nicht erzählen wollen, einfach aus Datenschutzgründen. Und selbst wenn ich keinen Namen nenne und auch nicht die Gegebenheit und die Situation, könnte sich eventuell hier ein
0: Hörer wiederfinden und sich dann verletzt fühlen. Deswegen würde ich das auslassen. Das finde ich gut, vollkommener Respekt. Aber trotzdem, diese kleinen schmalen Handgelenke haben natürlich Vorteile für viele Frauen, die es etwas heftiger mögen. Denn wir wollten ja heute auch noch über verschiedene Sextypen reden. Da gibt es ja eine ganze Bandbreite. Es gibt ja die Menschen, die es am, im Bett schon auch gern mal härter mögen mhm. und die, die es sehr zart mögen. Wo würdest du dich einordnen auf dieser Skala?
1: Naja, also ich würde sagen, es gibt auch was dazwischen, zwischen <lacht> etwas härter und etwas zarter. Also ich glaube, das ist auch ein Erfahrungswert, dass sich das manchmal vielleicht auch mit den Jahren ein bisschen ähm, ändert. Und das liegt vielleicht daran, dass man sich einfach, wenn man älter wird, sich auch mehr traut, offen darüber zu reden, was man schön findet, was man mag, was
0: einem gefällt oder was man vielleicht ausprobieren möchte. Also ich sag mal, ich bin ja so der Jahreszeiten-Typ ne? und wechsle dann zwischen hart und zart ziemlich hart. Und zwar, <lacht> wenn Winter ist, ne?
1: eher zart
0: Bin ich so ein kuscheliger Schmusekater, dass ich mir denke, was ist eigentlich mit mir los? Ich möchte die ganze Zeit eigentlich rund um die Uhr kuscheln.
1: Ich bin kein Jahreszeiten-Typ, ich bin ein ganz typ <lacht> Und ich habe es gerne das ganze Jahr über eher feurig und sehr leidenschaftlich und dabei ist mir jetzt Winter oder Sommer oder Herbst oder Frühling, glaube ich, relativ egal. Es ist natürlich... Stimmungsabhängig, wenn es vielleicht einem nicht so gut geht mhm. oder so, aber dann hat man auch vermutlich gar nicht so oft das Bedürfnis nach Sex, sondern da stimme ich dir dann zu, dann wäre ich in Anführungsstrichen der Wintertyp. Also wenn es mir nicht gut geht mental und oder ich fühle mich auch körperlich nicht so gut, dann äh, würde ich eher auf das äh, mehr mit der Zärtlichkeit ja.
0: eingehen. Aber wenn es dir, dir gut geht, dann kann es auch abgehen. Ja.
1: Na, abgehen sowieso, das kann es ja immer. Ich finde ja, Abgehen heißt ja nicht unbedingt, dass der ähm, Sex hart ist, oder? Also Abgehen kann ja auch sehr feurig und leidenschaftlich sein und muss aber
0: ja trotzdem nicht so viel Härte bieten. Man, nee, man muss ja auch hart definieren, was ist hart. Ne? Also für, 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 für manche Leute ist hart dann die Schiene Sadomaso, Schläge, Peitsche, vielleicht auch Ritzen.
1: Das ist
0: sehr hart. <lacht> und da muss ich auch sagen, bin ich raus? Ich auch. Ja, also da wäre ich auch raus, aber ein
1: bisschen härter angepackt werden und vielleicht mal, weiß ich jetzt nicht. So ein Klaps auf dem Po. Ja, oder mal so ein bisschen an die Wand vielleicht gedrückt
0: werden. Hard aus. <lacht> naja, was denn? Wir reden doch hier oft unter Freundinnen. und hört so glücklicherweise so. auch
1: keiner ja, zu. Also, also kannst du kann man voll... ja auch mal so ja. unter beste Freundinnen sich ja auch ein bisschen austauschen. Ja, also das wäre
0: für mich hart. Oder, oder auch sowas wie... Ein bisschen an die Haare packen und. Oder die Partnerin kommt nach Hause, du stehst in der Küche, kochst gerade was und sie sagt: Komm her, Baby. Baby, leg dich auf den Küchentisch. Aha,
1: okay. Oh, ist Küchentisch das noch im Rahmen? Also das wäre im Rahmen auf unserem Küchentisch tatsächlich nicht, weil der ist viel zu klein für mich. Also der ist nicht mal ein Meter, aber. <lacht> Das einbringen. Aber äh, ja, doch, durchaus, das würde ich als ein bisschen härter empfinden, aber ja, im positiven Sinne.
0: Also so ist ja, mein, ja. So ist auch mein härter Empfinden. Also für mich ist so... Ja, äh abonnieren wir ja
1: da wenigstens
0: mal. Ja, ja. Also so <lacht> Sex auf dem Tisch. Guck mal zum Beispiel diesen Tisch. Wer ne? da
1: wunderbar dafür geeignet, der ist äh, weiß ich nicht, drei Meter lang oder so und auch gut breit. Also hier könnte ich mir vieles schön vorstellen. Man kann ja auch nebenher Essen hindrapieren. Weiß ich nicht, schokolierte Weintrauben, schokolierte ja. Erdbeeren. Oh mein Gott, es
0: geht <lacht> durch. Kannst du ja, Widder brennen? Ja, wir sind ja auch beide Widder. <lacht> Feuerzeichen. Also da geht es auf jeden Fall ab. Und darum, im Winter kriegt man mich nicht so angefackelt, wie gesagt. Aber sobald die Sonne scheint. Und ich, ja ich habe ja im März Geburtstag, mein Monat, mhm. und die Sonnenstrahlen mich erhitzen. Ich auf meiner Sonnenliege liege, auf dem kleinen Balkönchen, mhm. und dann strahlt der Sonnenstrahl direkt auf meine Vulva, und ich bin on.
1: Wow. Also dann ist die Balkonsaison für dich das A und O. Ja, dann weiß ich jetzt auch was
0: Neues mal über dich. Mhm. und aber, aber Man muss aber aufpassen, wenn man es auf dem Balkon treibt, dann tatsächlich Ruhe. Weil es halt doch sehr im Innenhof. Ne? Oh, aber das ist ja dann auch wieder
1: sehr, es kann auch sehr reizend sein, dass äh, wenn man nichts äh, sagen darf oder nicht gehört werden sollte, man ja dann noch mehr so in Rage kommt und äh, dann
0: äh, wird es wieder ganz wild. Ja, also du merkst,
1: <lacht>
0: es geht alles. Was, Amma? Ne? Und jetzt kommen wir mal zu den Zarten. Ja, ja, oh. gibt es ja auch. Und Zart mal, Zart mal jetzt auch mal definiert, also Zart ist ja dann wirklich, wo man sehr, sehr behutsam sein mhm. muss. Und das Thema Schmerz dann auch eine größere Rolle spielt, ne? Wie Schmerz spielt eine größere Rolle naja, beim Zartsein? Ja, das ist so ein, so ein Anpacken und an Na, die Wand Na, das geht nicht. Und an die Wand nee, Rücken, das ist ja, die schon als echt hart. Als
1: hart, das stimmt. Aber ich, also unter Zart verstehst du, du oder wir beide vermutlich das, was man so ein bisschen in Anführungsstriche unter Blümchensex ja. versteht. Mhm. Aber ich finde, auch das kann ganz schön sein. Äh, vor allem, wenn man, wenn man sich dann dann so wieder so hochspielt ein bisschen. Also wenn man damit so ganz zart und vorsichtig anfängt, kann, kann man ja auch ein bisschen so wie so ein Spiel <lacht> betrachten. Ganz liebevoll und nur so ein bisschen und eine kleine Liebkosung und dann Oh Gott, da bin ich aber wieder bei mir und dann ist es ja wieder
0: bei dem... Nein, du darfst aber nicht, ja, das. ja, ja dann doch noch darfst du nicht. Darf ich nicht, oh, oh. Darf ja, du, darf du. Denk mal, die zarte Position, die zarte Position ist dann wirklich immer zart auch.
1: Nein, da bin ich raus. Wie bitte? <lacht> da bin ich raus.
0: <lacht> also es ist gar nicht fünf Minuten und dann kommt die Bulgarin durch. Oh Gott, ist das jetzt falsch? Nein, ist nicht, ich denke, je, Die Leute. <lacht> gar nicht... Und jeder hat ja nochmal, jeder hat ja sein eigenes Empfinden da.
1: Ja, also wenn es so ein bisschen Kribbelkrabbel ist und so, das, ja, also da
0: ist die Widderfrau, nee, das, das ist zu wenig. Aber geben und nehmen, also ja. du, du kannst dieses ganze Zarte, was jemand bräuchte, kannst du auf jeden Fall geben.
1: Doch, da bin ich mir, also ja, das sage ich ganz selbstbewusst, das kann ich. Und ich finde es ja auch selbst ja auch schön, aber wie gesagt, ich, ich das am Anfang mal so als Vorspiel irgendwie so ganz schön finden würde und dann glaube ich, muss aber doch noch mal ein bisschen zur Sache gehen. Und ich bin auch jemand, der sehr auf, auf Worte sozusagen mhm. eingeht, also der auch ähm, viel redet beim Sex. Ja, und auch gerne eigentlich. Also, also richtig äh, Monologe richtig? Nee, das nicht. <lacht> Aber so, <lacht> wenn man so in Rage, also im Moment, wenn ich in Rage bin, äh, doch glaube ich schon, dass hier und da, dass mich das schon sehr erregt, irgendwie auch ähm, bestimmte Worte zu benutzen, die ich vielleicht sonst nicht benutzen
0: würde. So, Sowas wie auch zum Beispiel Ficken, Fotze?
1: Ja. Also... Fotze würde ich jetzt nicht sagen, aber fick mich würde ich schon mal sagen. Was? Das finde ich. Also wenn ich so richtig in Rage bin, doch, dann finde ich das ähm, auch gar nicht so verwerflich. Das ist ja ein sehr intimer Raum. Ich weiß ja, auf wem ich mich da einlasse und das Gegenüber kennt mich ja auch. Und dann glaube ich schon, dass man da auch mal ein bisschen, ja, auch mal jemand anderes sein kann. Und ich glaube auch, dass vielleicht viele so ähnlich ticken und denken, dass sie das aber auch nicht so ausleben, weil sie immer mit dieser Scham behaftet sind, was könnte das Gegenüber denken und bin ich dann, äh, klinge ich zu versaut oder ist es, <lacht> ist es irgendwie so, ähm, das schickt sich nicht, das ziemt sich nicht. Aber ich meine, wir haben 2021, alle gucken Pornos wie verrückt. Äh, auf allen Kanälen im Netz kann man sich alles Mögliche ansehen und äh, dann finde ich das äh, schade, wenn man aber bei bestimmten Themen oder auch bei bestimmten kleinen Monologen oder Dialogen, äh, wenn das so gewertet wird und das
0: als äh, unzüchtig angesehen wird. Und ich glaube, das ist ja auch ein Problem der Gesellschaft, man ist überflutet mit dieser Pornowelt, aber auf der anderen Seite gibt es wenige Paare, die ganz konkret über ihr Sexleben reden. Was wünschst du dir? Was wünsche ich mir? Bin ich eben, mag ich es manchmal hart? Mag ich es eher zart? Wer sagt denn das? Und neueste psychologische Studien haben gerade auch wieder ganz eindeutig gesagt, dass dieser Deep Talk in Beziehungen kaum stattfindet. Gerade auch so vor dem Sex oder nach dem Sex noch mal kurz auszuwerten, was dazu zu sagen, machen die wenigsten.
1: Ja, ich glaube, dass ähm, Sexualität noch immer mit äh, viel Scham auch behaftet ist und dass viele Frauen da nochmal äh, auch für sich so denken, oh Gott, das kann ich nicht sagen, und das kann ich doch nicht bringen. Und ich glaube auch, dass viele Fantasien nicht mal, selbst nicht mal im Kopf für sich zu Ende gedacht werden, weil da schon... Menschen davon ausgehen, oh Gott, das äh, darf ich nicht genau mal denken. Das darf ich nicht mal denken, oh ja, also.
0: also wenn du mal einen Tag lang in meinem Kopf zu Besuch wärst, ne? Dann ist es wie in meinem Kopf. <lacht> also, in meinem Kopf ist die ganze Zeit FSK 18 los, das kann ich dir schon
1: mal sagen. Okay, okay da sind wir da auch sehr d'accord. Ich meine, nicht umsonst sind wir auch schon mehrere Jahre befreundet, was jetzt nicht speziell auf den Sex beruht, aber man kann sich wunderbar mit dir ja auch äh, über solche Themen unterhalten und das finde ich auch sogar in der Freundschaft ganz schön und wichtig. Und warum sollte man sich darüber mal nicht austauschen? Und äh, ich glaube, je, je mehr man über so Themen redet, umso normoformer wird auch das Ganze. Und ähm, vielleicht können ja die Generation nach uns oder die Jüngeren da nochmal anders
0: damit umgehen. Wobei sie das ja auch schon bereits tun. Na und sie definieren auch ja. Sexualität auch schon ganz anders. Ja. Ne? Also nicht umsonst kommen jetzt ähm, Begriffe wie also die LGBTQ-Szene, ja. dass man plötzlich von pansexuell spricht, dass man gar nicht mehr in Schubladen definiert, sondern Gefühle, zu wem habe ich was. Mhm. Aber trotzdem ist durch die Generation hinweg so dieses, was fühle ich beim Sex und was hätte ich gerne, findet zu wenig statt. Und wenn man sich mal überlegt, wie man sich... Austauscht über Kochrezepte, penibelst bis ins Kleinste, ganz genau, bla. Aber beim Sex ist eine Tür zu, darüber sprechen wir nicht. Ich glaube, dass es sehr schwierig ist, weil,
1: also auch in Partnerschaften, weil das natürlich trotzdem ein sehr sensibles Thema ist. Ich meine, wenn jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal jetzt als Beispiel in einer Beziehung irgendwie, die eine bringt ständig den Müheimer runter und kocht und so. Dann ist sie irgendwann genervt und sagt ihrer Partnerin, hey, du könntest ja auch mal ein bisschen mehr kochen und mal den Müheimer runterbringen. Dann redet man drüber und dann, okay, dann ist ganz klar, okay, hier ist die Kritik und das kann ich machen. Beim Sex ist es noch mal ein ganz was ganz anderes. Wenn der eine sehr leidenschaftlich ist und der andere vielleicht nicht, der kommt halt nicht so aus sich heraus und der andere ist aber ein totaler Sexabgeher, dann ist es schwieriger, dem Partner das irgendwie aufzuobtruieren und zu sagen, so, äh, ich wünsche mir jetzt von dir äh, eine wahnsinnige Leidenschaft. Ich meine, dann wird das Ganze ja auch, denke ich mal, sehr schnell sehr krampfig, weil der andere dann erstmal ja trotzdem auf dem Kritikohr hört, ah okay, ich bin ja gar nicht leidenschaftlich genug, also muss ich jetzt leidenschaftlicher sein, aber für sich innerlich weiß dieser Mensch, naja, aber ich, ich bin es gar nicht so, ich kann es gar nicht so und oh Gott, wie mache ich das jetzt? Dann denkt das Gegenüber, okay, ich habe das jetzt mit der Leidenschaft gesagt und jetzt wirkt sie auf einmal so leidenschaftlich, aber ist sie das jetzt dann auch wirklich oder weißt du, wie ich meine? Ja. Also das, das finde ich ist, das ist ein ganz schwieriges Thema und ich finde das ist schwierig, wenn ich so drüber nachdenke und auch mal Berichte sehe oder von anderen höre, denke ich auch auf, wo, wie findet man denn da eine Lösung, das für beide gut ist, ohne dass sich einer von beiden irgendwie so verbiegen muss. Ich meine, die, die so oder der so viel Leidenschaft empfindet, kann es ja schlecht irgendwie unterdrücken und auf einmal eher introvertiv äh, im Sexualleben sein. Und der, die keine so krasse
0: Leidenschaft nach außen ausleben kann, wird Leidenschaft nicht lernen können, glaube ich. Ja, aber es ist ja auch so, man versucht ja beim Sex mit einem Gericht komplett satt zu werden und alle Sinne müssen befriedigt werden. Und das ist ja niemals möglich. Also auch da, wir leben ja in so einer Leistungsgesellschaft, wo man auch beim Sex sagt, es muss mich komplett befriedigen und es muss dich komplett befriedigen. Ja. Aber diese 100% wird man nie erreichen. Also kann man ja sich auch sagen, manchmal bin ich froh, wenn ich im Sex nur geben kann und dann, ich mach's mal ganz exemplarisch, der Mann leckt die Frau dann nur, die Frau kommt, danach schlafen beide eingekuschelt ein und es war auch ein schönes Sexerlebnis. Ja. Aber es ist ja immer irgendwie so im Kopf von allen, okay, erst muss sie kommen, mhm, dann komme ich, ja. dann so und dann so ja. und man hat ja schon so einen Drehplan irgendwie manchmal im Kopf. Also
1: das stimmt, ich, ich finde generell dieses Thema äh, kommen müssen, sehe ich jetzt nicht so. Ich finde, ich kann mega Sex haben und muss trotzdem nicht gekommen sein oder kommen und finde es trotzdem geil und ja. es hat mich trotzdem angetörnt und ich war erregt und alles. Und ich finde es auch schwierig, wenn das Gegenüber unbedingt und auf Brechen und irgendwie kommen muss, damit es das Gefühl ja. hat, ähm, so das war jetzt ein geiler Sexabend oder Sexmorgen. Mein Gott, ähm, hat ja jeder <lacht> verschiedene Vorlieben. Da sind wir wieder bei den Vorlieben. Aber äh, ich finde, du hast was ganz Schönes gesagt. Ne, trotzdem, und ich empfinde das aber eher als positiv, ähm, dass alle Sinne irgendwie befriedigt werden müssen. Müssen natürlich nicht. Aber ich, ich finde es schön, wenn, wenn man von allen Sinnen redet und wenn sich nicht Frau, Mann nur auf äh, die Mitte konzentrieren. Ja, also richtig. es gibt ja viel mehr am Körper des Mannes zu entdecken und auch am Körper der Frau. Und ich glaube, das ist auch immer noch ein großes Thema, auch wenn wir schon alle so äh, weit sind und so offen viel sehen und lesen. Trotzdem glaube ich, dass sich alles immer nur auf die Mitte fokussiert und konzentriert. Und da würde ich mir auch wünschen, dass die ähm, Menschen mal ein bisschen mehr aus sich rauskommen und entdecken, dass, es, dass man viel mehr erregen kann und auch ja Brustwarzen,
0: Handinnenflächen, wow. Hals, Schulter, äh, Nacken, Po, Backen, Kniekehlen,
1: Kniekehlen. Füße, Füße sind auch toll. <lacht> nee, also da bin ich raus, Entschuldigung, aber jeder wie oh. Ja, aber okay, das ist für dich nicht, das finde ich ja auch in Ordnung, ja. aber das heißt ja nicht, dass es eine Zone ist, die vielleicht nicht so erregbar ist. Ich glaube, dass dieser ganze Körper flirrt, an Nerven und Gefühlsenden und dass diese auch mal viel mehr bedient werden könnten, damit es auch viel
0: mehr zum Genuss kommt, unabhängig vom, von der Ekstase und von der Ekstase. Das stimmt, da hast du wirklich das, da hat Radostina recht, bitte den ganzen Körper bearbeiten. Und so eine Abneigung habe ich gar nicht gegen Füße, also gegen andere Leute Füße, aber wenn ich, ich bade ja immer mit meiner Freundin jeden Sonntag. Ne?
1: Und <lacht> Sonntag darf man bei Yvonne an den Füßen, Juhu!
0: Und da... Ist es so, dass ich auch gerne mal dann den Zeh meiner Freundin in den Mund nehme? Guck, siehst du, aber das kann auch schon mal sehr äh,
1: erregend sein. Also ja, ja. Ich würde jetzt von jemandem Fremdes auch nicht den Fuß in den Mund nehmen. Darum ging es <lacht> genau. ja auch. Noch.
0: Es ging ja um schöne Intimität, um jemanden, den man eh begehrt. Aber bei meiner Freundin ist es auch so, weißt du, die hat ja, da habe ich ja noch nie vorher gesehen, die hat ja so Radieschenzehe. Da sieht ein Zeh wirklich aus wie ein Radieschen, hat unten richtig so einen kleinen Zippel. Aha. Ganz süß! Wow. Mhm. Muss
1: ich mal deine Freundin dazu verfragen? Habe ich noch nie gehört, Radieschen
0: Aber guck an, man lernt nie aus. Hm. Ja, also aber das ist doch ein schöner Abschluss, mal zu sagen: Bitte kümmert euch um den kompletten Körper. Ja. Und dann öffnet man auch eine Person ganz anders, wenn man sie komplett auch, also wenn man so am Rücken auch runterküsst, ne? Mhm.
1: Hm. Das ist wichtig. Ja. <lacht> Und Flanke, die Flanken nicht vergessen. Die sind auch sehr schön. Ja.
0: Also, ich habe jetzt richtig Lust bekommen, Radostina. Ich möchte, dass du jetzt ganz schnell nach Hause gehst. Meine Freundin macht gleich Feierabend und ich lasse schon mal das Badewasser einlaufen.
1: Ach, schön. Na, dann vielen Dank.
0: Ladylike, die Podcast-Show. Jede Woche neu auf Audio Now.